0: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och så du på k103.se.
1: Vi startar detta år med en match i dödens grupp. BK Häcken mot Paris FC. En blåsig och regnig januari kväll på Bravida. I det tredje avsnittet av Emma och Marta går på match. Berättar vi om Champions League,
0: just denna dödens grupp. Och varför det inte bör spelas någon fotboll i Sverige innan april.
1: Bra. <laughs> ja. Hej Emma. Hej Märta. Det är januari. Det, är... det här är årets första avsnitt, men också det tredje avsnittet. <laughs> och Idag ska vi gå in på Champions League. Den, det internationella fotbollsrummet.
0: Ja, det ja. var ju ett uh, underbart mm. sätt att starta året på. Alltså, mm, det var ju liksom vår första match för året. och Jag tänker att om det får sätta tonen för
1: de resterande tolv månaderna, så ja, tack. Du menar att allting ska sluta i 0-0? <skratt> Nej. Vi ska inte gå <skratt> händelserna <skratt> i förväg. Vi ska inte gå händelserna i förväg. <skratt> Men ska vi börja lite med kontexten bakom den här matchen? Det är alltså en Champions League-match. Gruppspel mellan Sveriges egen, Göteborgs egna BK Häcken <skratt> som ställdes mot Paris FC. Eller ja. hur?
0: Eller Frankrike som du kallar
1: dem. Ja, jag kallade dem också Frankrike för att jag är oh, lite svårt det där med nation och stad och skillnaden på det. Det är helt okej. Okay. Förlåt ja, Tack. Eh, nej men, och vi kan ju säga så här, de spelar i samma Champions League grupp det har jag redan sagt. Men vilka andra lag finns med i den här gruppen? Vi har alltså Chelsea och Real madrid Ja, det är, ganska, det är två ganska tunga lag, måste man säga.
0: Verkligen, och jag tror att eh, alla på förhand var överens om att eh, det här var en av de svåraste grupperna i eh, slutspelet, av namnet Dödens Grupp. Exakt. Och varför är de här tungviktare då, skulle du säga? Jo, men... Jag menar, Chelsea, det är ju ganska... Uppenbart. <laughs> Uppenbart. Ja, nej men alltså här. De eh, går ju som tåget i England. Har ju vunnit allt utom just Champions League. Mm. Eh, det är Emma Hayes sista säsong. Vem är Emma Hayes? Eh, det är Chelsea's tränare. Mm. Och eh, hon har ju tränat laget de senaste tio åren. Och eh, har varit en stor del av att ta liksom hela det engelska... Liga-spelet dit det är idag. Mm. Eller man ska säga hon är en ikon. Men den här Champions League-trofén har liksom eh, undansluppit henne. Så det känns ju som att och så ska hon nu då gå till USA och träna USAs damlag. Okay. Um, så det här är liksom hennes sista chans mm. på den här trofén på ett tag i alla fall. Sen får vi hoppas att hon såklart fortsätter mycket längre än så. Okay, men, mm, så det är verkligen så här om det är någon alltså här, om det är skrivet i stjärnorna så känns det som att det kommer vara mm. nu liksom som det, det, som det bör för. hända för. Ja, precis. Ja, för um, men de har förvånansvärt nog inte riktigt presterat så som jag tror att Många liksom förväntar sig av dem. Mm. Ja, just för att de har det svårt internationellt, vilket är väldigt intressant. Men man kan ju aldrig räkna ut dem. Um, Häcken spelade ju lika. Um, lyckades ju hålla dem till 0-0 um, på Stanford Bridge. Vilket måste ses som ett otroligt resultat från mm. häckens sida. Så... Um, jag var där och såg dem innan jul när de kom till Bravid Arena för returmötet då. Och den matchen slutade 3-1 till Chelsea. Men det mm. satt långt inne och
1: häcken lyckades ändå hålla tillbaka dem väldigt bra. Um. Så trots att Chelsea ändå har vunnit gruppen, eller de är i alla fall vidare i till kvartsfinal. Precis. Så har de ändå på något sätt underpresterat. Ja, det, så, det måste hålla man verkligen ja, Men ett lag som verkligen har underpresterat är ju verkligen Real Madrid- så. Ja.
0: ja, de är ju fortfarande ett väldigt nytt lag. Jag tror de startade 2017 eller något sånt där, men har ju såklart den finansiella backningen av Real Madrids härlag bakom sig eller hela den organisationen. Liksom. Så de har ju ändå liksom tagit stora steg väldigt snabbt Och det jag tror det är deras andra säsong nu i Champions League. Och trots att de inte kan mäta sig med sina landsrivaler Barcelona. Så mm. gör de ju fortfarande ändå ganska bra ifrån sig liksom, i den inhemska ligan. Så. Men har bara lyckats ta en poäng tror jag. I hela <laughs> ja. 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 Och det är ju då... Det är ju ganska... Eller jag tror för en, för en oindvigd så kan det ses som ganska chockerande med tanke på att det fjärde laget i gruppen då är ju... Så vi har BK Häcken som eh, för många internationella ändå är liksom ett ganska okänt kort. Liksom. Mm. Och sen har vi Paris FC som eh, ja, innan den här säsongen tror jag inte var jättemycket folk som hade koll på liksom, vilka de var. Men eh, deras väg till den här gruppen har gjort att de har liksom verkligen gjort sig ett namn mm. äh, väldigt snabbt. De slog ut både Arsenal och Wolfsburg som ju var i Champions League final förra året äh, på sin väg till att kvalificera sig till det här gruppspelet. Så man måste verkligen säga att så här, de Ja. de visade att de är en kraft att räkna med men det skulle ju fortfarande upprepas liksom, i det här gruppspelet och de har gjort, det, de har gjort jättebra ifrån sig ja. och um, nu, med, när vi, nu när vi går in i den sista omgången så är det bara en poäng som skiljer BK Häcken och Paris FC
1: åt Exakt. men om man bara ska stanna vid BK Häcken lite tag för att om man skulle jämföra, inte för att man ska jämföra Alltid, alltid dåligt att jämföra Men eh, om vi ska titta närmare på BK Häckens damer I eh, den internationella fotbollen Så kanske det är Mycket mindre extremt än vad man kan tro Vid första anblick För att om man skulle titta på den manliga sidan så, Eller här sidan Så är det ju ganska tydligt att De aldrig riktigt haft någon chans När det kommer till Champions League-spel Nej Alltså, eller om man bara tittar tillbaka på hur det gick förra året så kan vi ju minst sagt säga att det var något av ett fiasko. Men hur många gånger har svenska damklubblag spelat i den internationella scenen på det här sättet?
0: Ja, alltså äm, Sverige är ju verkligen en av... Domfotbollens tungviktare. Ja, jag vill, inte, jag vill inte bli för... Jag vill liksom inte låta som att jag predikar här. Nej, men nej. Det, 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 um, det är åt det verkar. För det är verkligen så. Alltså rent historiskt sett så är ju liksom, Som du säger, Sverige är ju en av de absoluta tungviktarna. damernas Champions League grundades ju som Women's Cup- i det var 2001 och redan den andra säsongen så går Umeå och IK och vinner hela skiten och lyckas sedan upprepa detta redan nästkommande år och efter det så var det många år där liksom, eh, vi hade Djurgården var med i finalen och fightades eh, året är på Och eh, vi hade liksom många olika lag. Linköping har varit där uppe också länge. Um, och... Um, vi har liksom alltid varit med i den här slutstriden och trots att inget svenskt lag har vunnit turneringen sedan dess, um, säsongen 2004-2005 där, så, um, så har vi liksom ändå alltid varit med i snacket. Uh, och jag tror inte att det är någon som har liksom sett ett svenskt lag som, um, det är ingen som liksom har räknat ut ett svenskt lag på förhand utan vi har alltid liksom räknat som några och... Några räkna med, och det är ju eh, tack vare att vi också har haft några helt sjuka spelarnamn mm. i den här ligan. Alltså, som sagt, Marta eh, har ju spelat i både Umeå. Tyres så FF, när det fortfarande fanns, och Rosengård. Mm. Um, så hon har ju spenderat liksom, en, en stor del av sin spelarkarriär i Sverige just. Vilket man kanske inte reflekterar över, just för att hon är så stor liksom, på en landslagsnivå också. Och nu ändå har varit i USA några år och så. För men... många
1: är ju det också typ, det enda kvinnliga fotbollsnannet man kan. Ja, ja, men precis. Det är väldigt roligt. Ja, ja och att liksom att det... Alltså det borde
0: mer automatiskt vara synonymt med Sverige tycker mm. jag egentligen. Mm. Alltså med tanke på liksom, äh, att de har gjort. Ja. Men vi har också haft äh, amerikanska Kristen Press. Hon mm. spelade i Tyresö och i Kopparbergs Göteborg i två omgångar. Som ju senare då blev lo, BK Häcken. Exakt. Ähm, och um, Veronica Pokete, spansk ikon. Och ett namn som jag tror att många numera känner igen efter uh, uh, skandalscenerna i sommarens VM. Jennifer Hermoso mm. har ju också spelats uh, i Sverige.
1: Vilket har du I Tyresö också. Det var att de är, <laughs> ett, är ett sånt lag. För mig i ja. Tyresö... Nej, men det blir ju inte ff efter att eller någonting annat. Nej men de som jag alltid mötte i handboll och fick råstryker. Ja, ja, ja.
0: men... Trauma, ja. Traumaklubb
1: för mig. Jag vill du prata mer om det? nej mm, men det kommer, kommer göra det för ont. Mm. Um, men uh, jag tänkte så här, alltså för att det är ju otroligt spännande. ja Och framförallt också om man tittar tillbaka på just det laget vi pratade om idag, BK Häcken. Om vi bara ska förstå sig För för du nämnde ju det att de hette ju tidigare Kopparbergs Göteborg. Och det, kan ju, det är inte så catchy. Nej, Men. det kan inte det va? Eller? Nej, för det är ju också står Kopperbergs sidermärket, mm. är det väl? Ja, ja, precis. Och jag tycker inte att det är
0: så rimligt att ha ett ändå alkoholföretag. Väldigt liksom
1: som... osvenskt ja, ja. ändå, måste mm. man ändå säga.
0: Men eh, jag kan tänka mig att det är så enkelt som att eh, de inte fick några andra sponsorer. Nej. <laughs> För att det, var ju så, det var ju så det hela slutade sen också, när till och med de drog sig ur. Liksom. För vilket år var det? Ja. Det var 2000,
1: när Kopparberg lade ner? Kopparberg lade ner i slutet
0: av 2020, mm. två månader efter att de hade vunnit sitt första SM-guld. Det är sjukt. Det är helt sinnessjukt. Och blir
1: då uppköpta av bk Inte ens
0: uppköpta. Um, jag tror att uh, i och med att um, det är väl ideella organisationer ah. i grund och botten som vi pratar om, tror jag. Just det, um, ja, men det, det är så svenska modellen. I... Ja, precis. Mm. Um, så um, det finns ju både för- och med men... allt det där. <laughs> men uh, så tror jag att det var så att... Ja, men, laget eller vad ska man säga så här, till och med liksom så här, deras registreringsnummer eller man ska säga mm. för organisationen typ såhär gavs ut så jag vet att det var på tal om att Örgryter skulle ta över mm -hmm. jag tror också att IFK Göteborg fick frågan och sånt där men till slut var det då alltså med BK Häcken som de hade väl liksom en, de röstade om det bland sina medlemmar och så, och så gick de med på att ta över så då fick de låg att ta över det organisationsnumret vilket mm. betydde att de behöll sin plats i Damalsvenskan för mm. det var väl det som var liksom, den stora frågan då. Men Häcken hade ju också ett lag redan men som spelar i division ett
1: mm. vid det laget tror jag. Så, och de finns fortfarande kvar. Men så nu så det som är roligt med när man tittar tillbaka på de här matcherna och vad som är också intressant i relation till just den här matchen som vi har varit på är ju att de här lagen har spelat mot varandra fast med andra namn. Alltså det vill säga Kopparbergs Göteborg mot Juvecy. Ju ju uh. uh, Så so Kopparbergs Göteborg har alltså mött Juvecy, fransk Juvecy. Ja. Yeah. Numera häcken mot Paris FC.
0: Precis. För mm. att eh, det var ju samma story där att eh, UVC Men de blev då uppköpta uh. av herreklubben Paris FC uh. som... Deras
1: damfilial. Ja, precis. Mm. För de hade väl ingen alls, tror Exakt, och det är um, ju det är en ganska vanlig metod där nere på kontinenten. Nej, men gud. <laughs> Nej, men att... Eh, att man bara helt enkelt köper upp ett helt färdigt paket och på så sätt har en väldigt högfungerande fungerande damsida mm. inom alltså Det är ju väldigt... Uh, ja, lite otacksamt kan man ju tycka, på något sätt. Varför det? Nej, men att så är de här stora klubbarna kommer in med jättemycket pengar och bara köper upp någonting som har arbetats upp under åratal. Även om det skapar förutsättningar för damfotbollen, jätte, jätteviktiga förutsättningar för damfotbollen så finns det ju ändå någonting lite provocerande i det. Alltså det sticker lite i ögonen, ja, eller? absolut.
0: Ja. Jo, jag håller, med, jag håller med. Men det är en väldigt nyanserad fråga, tror jag. För som du säger, Verkligen. det är ju samtidigt pengar och eh, det är ju allt damerna ber om egentligen. Liksom, så Verkligen. Men eh, man, jag, tror, ja, jag tror att man får vara, vara försiktig med liksom, vilka man, vad säger, man lägger sig i styre under. Så att säga, ja. så här, för att det blir ju de som sen då tar beslut. Ja. Så man vill ju att det ska vara i damernas intresse ex det det liksom. Och att uh. fotbollen ska verka i ja, för rätt intresse. Precis. Nej, så då hade vi ju. Så när vi fick de här. Um, starteldorna mm. eh, inför matchen så såg vi ju då till exempel att eh, en av Paris FCs eh, trotjänare, Gaëtan Tiny. hon är 38 bast men lirar fortfarande utspelare på mittfältet. Har, spelat, eh, har representerat Frankrike på seniornivå mycket också. Hon har ju varit i Göteborg innan och spelat just det här mötet. Och jag vet inte, det är mig, mig gåshud att tänka på. Mm. Det ser. så För att, för henne måste ju det verkligen vara som dag och natt.
1: Ja, och bara i... den typ revolutionen som har bara skett inom damfotbollen de senaste åren. Och för det här laget som hon ändå har varit en del av så länge. Precis. Det är ju djupt fascinerande. Ja, yeah. Gud det är så mysigt för att det regnet smattrar utanför, mm. hör du det?
0: Och vi står här inne och Exakt, snackar och på lite fotboll.
1: Ut. Det mysigt, men det får en ändå tänka tillbaka på hur Jävla kallt det var när vi var... tittade på den här matchen faktiskt. Ja, vi var... behövde ju hype upp oss själva lite innan. Och bara sätta sig på vagnen, gå ut ur vagnen och sen gå upp till Bravida Arenan där det var typ storm. Ja. Och det var liksom nästan så att allting skulle bara rämma. Men Bravida Arena står stark som alltid, inklusive vi två. Precis. Men eh, det, nu när vi har satt den scenen, svinkallt helt enkelt. Vi sitter där, det som är väldigt mäktigt är ju också att... Eh, det är Champions league Som man trallar in till Trallar in till eh, Det är den här eh, Vad ska man säga, filten Nej men inte filten, men den här cirkeln men, Eller vet, den här mattan som de håller upp i mitten ja. Med alla de vita stjärnorna mm. Och sen ser det ju väldigt här <laughs> <hå>, Exakt ja. Och då känner jag Det vi bevittnar nu är Anrik fotboll Ja det är liksom historiens vingslag. Och allt där runt omkring det. Jag ska inte stanna vid det. Men, men, men det, var, det var mäktig känsla. Ja, Förutsättningen för den här matchen är ju att häcken hade ändå några nyckelspelare skadade. Vi bör ju nämna diamantbollen-vinnaren, Elin Rubensson, som var, är skadad från förra året. Hon blev skadad någon gång... När blev hon skadad? Jag tror det var efter VM. Ja, ah, precis.
0: Um, typ överbelastningsskada Just det, nästan. Just överbelastningsskada, liksom precis.
1: Ah. Att det... Och sen så fick hon diamantbollen nu. Ja, för att hon
0: rockade så jäkla hårt ah. ändå. Mm. Um, så Vilket länge hon också var, var
1: Ja, precis. <laughs> Slog tillbaka. Backfired. <laughs> ja. Nej, Skadade. jättebra att hon Nej, fick men den.
0: precis. Hon har ju faktiskt... <laughs> Hon har faktiskt inte spelat eh, en enda minut av Champions League-fotboll för häcken hittills,
1: eh, den här kampanjen. Och man undrar hur avgörande hon hade varit med tanke på att så här, det vi har där i henne är ju en väldigt trygg eh, person som står på mitt mittfältet. Och om det var någonting som inte funkade i den här matchen så var det det effektiva mittfältet från häckens sida. Precis. För det diskuterade du ganska mycket när vi såg, som ni kommer fara höra på sen. Men sen så har vi även Anna Sandberg. Annan otrolig nyckelspelare. Ja, ah, precis. Hon var ju också den. Men hon spelade ju i förra matchen mot Paris FC. Det var också hon tillsammans med Rosa Cavadry som gjorde mål. Så hon var inte heller med, men hon hade skadekänning bara, tror jag. Jag tänker att när vi, när vi har det här i bakhuvudet så kan vi lyssna tillbaka på hur det faktiskt lät. Mm. Mm. Där
0: var det nära för häcken, vilket vi också hör livade upp, en eh, redan väldigt aktiv support- det är du måste
1: hamna bakom vacklinjen på rätt sätt det är Ja men exakt som är Och det är, det är det som är
0: utmaningen För att båda de här målvakterna är så jäkla på liksom. mm, precis. Och Det är jättekul att se För att det gör Det är, det är sån skicklighet Från de båda Och det gör att de måste verkligen ha så smarta Snabba Alltså sylvassa passningar verkligen Som når dit de ska Men sen också skicklighet från anfallarna På ser lite mer bekvämare Utan vad häckans gör Ja, såhär, absolut att,
1: ja. Eh, ja. Nummer 20 Ribbadeira är mycket, liksom, hon är mycket mer aggressiv i att hon ligger högt högt uppe till skillnad från kanske hur den har sett Laracy ligger.
0: Men visst var det Rosa igen?
1: Ja, det var Rosa som spelade upp.
0: Hon har haft en Men, jättebra inledning på den här matchen. Ja. Um, och det ser väldigt lovande ut. Den trygga
1: rollen hon har på plan i att det är hon som möjliggör saker.
0: Precis. Mm. Men då måste ju hennes medspelare också se till att avsluta de möjligheter som hon ger dem. Liksom. De spelar ju vä med väldigt, väldigt hög linje. <hör> 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 Det är precis liksom också på att när Paris får bollen då, så flyttar de inte hem utan de ligger kvar. <hör> ja, men jag måste bara säga ljudet av hård boll mot ähm, mjuk kroppsdel är... <hör> <här> ett alldeles speciellt ljud Som man får ont Bara Nej. av att höra det Eller <här> ska man förklara det? Ja, det är mellan ett och ett boom ah, ah.
1: Hans, är det hans? Larissa kommer upp och skjuter bara det, det, det är straff Det är straff Det är straff
0: Det är straff, det är straff. Det är straff. Så Tjema kan du se är ju verkligen alltså, hon, skitar. <här> hon är skitarg Hon är också Jättebra på att rädda ja, straffar. Ja, så vi ska ja, ja. inte ta ut någonting i förskott här. För om det är någonting den här kvinnan kan. Då är det här.
1: Så är det här. När det väl gäller.
0: När det väl gäller. Mm. fan. Det blir miss. Förlåt, men. Uh, I ja. called it ja. Hon fucking räddade. Ja, hon fucking räddade. Oj, 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 oj. Nu då, kom igen.
1: Nej, fy fan när det är.
0: Nej. Monica Jusoba. Ja är så nära på att göra ett nolltecken. Och hon
1: springer så jävla fortfarande. Det är precis hur den ska komma. Ja. Det där är ju faktiskt det enda som har varit Exakt. riktigt. Alltså hon är så snabb och ja. lyfter den precis över. Länden. Och det är
0: stolpe, det är stolpe ut. ut. Är Bokstavligt talat. Stolpe ut. Ja, men det är ändå bra. Gott tecken. Oj, oj, oj. Oj. Åh, oh, vad nära det var. Yusufa gör ja. exakt det
1: vi har velat att de ska göra hela matchen. Och nu är här i mm. den här ja, mm, skott. Jag tycker att de baken. ser mycket starkare ut i ja. offensiven. Ja. I nu de första teamröpparna. Ja, Positivare, jätt,
0: liksom mer energiska. Um, Och är också vågar. Jag tror att det är det som är det viktigaste. Ja. Oh, alltså, rosa... Din är en dröm. och så har en perfekt boll ner till Joseba. Men där är när du ser igen. Alltså det är, oh, hon är framförallt väldigt modig på att hon
1: går ut på de där långa bollarna. Ja, men precis, liksom...
0: precis, Och det är det som gör skillnaden där att liksom, istället för att hennes försvar ska behöva slita och jobba så liksom ser hon till att stänga ner de möjligheterna säkert fort.
1: Några viktiga poänger från den här matchen att ta med sig. Om vi, lyssnar på, om vi lyssnade på tränaren Möklind, han tyckte ändå att det här var en ganska bra match. Mm. Förhållandevis. Eh, och det måste vi väl ändå ge häcken på något sätt. De stod upp mot ett väldigt effektivt Paris FC som hade extremt många chanser.
0: Som visste vad de ville göra och som var väldigt exekutiva i det
1: också. Um, och sen den absolut mest otroliga spelaren. Vem var det?
0: Ja, Paris FCs målvakt Chiamaka Nadosie mm. som um, ja på förhand tror jag att um, vi ändå hade sett att det skulle bli liksom en slags målvaktsduell där mellan Häckens, uh, Jennifer Falk och Nadosie um, för Paris. Och, um, ja, det var det verkligen så att det blev. Det blev det verkligen. Häcken, speciellt i andra halvan, lyckades ju liksom skapa många chanser ändå. Men um, nej, hon höll dem verkligen i, i matchen hela vägen. Mm. Um, och ja, men bara så här läser spelet så otroligt bra,
1: förutser liksom behov och ja, också extremt orädd måste man säga. Herregud. För det är det som hände med när då Laracy från häcken. Häken samfaller, springer upp. Det är typ nästan. Alltså så här, hon har en eh, Parisförsvarare bakom sig i ryggen. Och då, när då, då när då ser jag, bara rusa fram, plocka bollen och få typ en stämpling i ansiktet. Ja. Var det väl antagligen? Det var många som det kan ju diskuteras. Man vet ju aldrig riktigt för man är ju aldrig så nära så att man faktiskt ser det. Men så att de avslutar matchen med att ha en sån här vit binder runt hela, hela huvudet. Det var ju väldigt... Eh, jag har aldrig sett en så modig målvakt i hela mitt liv.
0: Fruktansvärt bra spel. Mm. Um, och jag tycker att det varje gång jag ser riktigt bra målvaktsspel, vilket jag tycker man ser ofta i mm. dem fotbollen. så tänker jag på alla de här negativa kommentarerna om just de fotbollsmålvakter som har använts som liksom ett sätt att klanka ner på damfotbollen uh, och jag fattar absolut inte vad, vad är det, det är för, för match att de kollar på. Um, nej, men det är ju en helt annan diskussion, men det här om att liksom målen behöver vara mindre för Jaha, att damerna ja. är mindre och liksom ja. för att de är sämre och allt det här. Alltså det stämmer ju verkligen inte. Om någonting så har ju liksom mm. um, den här matchen
1: motbevisat det.
0: Ja, alltså så här, utvecklingen av just målvakter har varit helt otrolig. Ja. En av de största poängerna, men som inte kändes så stort i mm. efterhand på grund av just hur hon hanterade det, var ju Rosa Kafadjis missade straff i mm. första halvlek som man skulle kunna älta och man skulle kunna argumentera liksom att det hade ju såklart ändrat mm. matchbilden totalt om de hade lyckats göra mål. Um, men uh, igen Adosier också uh, med en otrolig räddning. Och ja uh, Kafaji um, hanterade verkligen um,
1: den missen på ett väldigt bra sätt. Ja gud, är... det var inte så att hon blev nedslagen i sitt spel. Absolut inte. Sen så var det ju, ja precis, alltså, det var en ganska, det, klart att, alltså, det var inte en skitbra straffläggning. Nej. Nej. Men det var också en jättebra räddning. Så det var väl liksom en kombination av det. Men hon verkar ändå, hon verkar inte helt nedslagen. Nej, vi kan ju höra vad hon har att säga om det här. Exakt. Jag tycker att vi är en bättre match än förra på bortaplan. Um, vi skapar många lägen. Vi har mer kontroll den här gången. Tyvärr får vi inte inbollen. Vilket är synd för jag tycker att vi förtjänar det. Jag känner att det inte var min bästa straffning i karriär. Um, nej, men... Jag känns som man hade studerat lite grann eh, och ja, det var inte riktigt bra. sätt så. Så man får ju, det, är, det är enkelt att säga att man ska bara gå gå, och det, gå vidare och släppa men klart man ältar lite grann på det. Men man får inte älta för länge så kommer som att man det. Men då, nästa vecka av match. Men eh, som en avslutande grej så vill jag apropå att stanna lite för Rosa Cavadry. Till sist. Bara som en sån slutscen. När vi ändå går ut från Baravida Arena Och hon går precis framför oss. Och man slås av hur sjukt det är att hon har spelat en Champions League match. Men vi ändå går precis bakom henne. Och hon blir typ uppluckad av sina brorsor. Och ska åka hem. Typ. Det är en vanlig onsdagskväll Och det är några kids som står med en hekkenflagga. Och bara typ inte riktigt vet vem hon är. Eller de, de, de var lite. Ja. De bara. ja ha, du spelat? Eller. Hon bara ja det här. Och så, så var det liksom. Det var en väldigt, väldigt, väldigt fin scen. Och så känner man ändå att sig. Ja, men det som också är så viktigt med att Sverige kanske finns mer i den där internationella fotbollsvärlden. Är ju att det är precis den där dimensionen som den svenska fotbollen tillför. Den där extremt jordnära närhet eller Det är snarare så här, närheten till spelarna. Och att det egentligen är bara en helt vanlig match. En helt vanlig onsdag på Bravid Arena. Det är bara att det råkar vara en Champions League-match på något sätt. Yeah. Håller du med mig där? Jo, men verkligen. Det är fint.
0: Um, och det, det är lite som damfotbollen fortfarande har... Rent generellt också. Mm. Alltså just det här att i och med att det inte är lika stort så betyder det också att äh, spelarna är närmare. De är inte supertrötta på liksom, supportrar och press och frågor och sådana grejer utan de är liksom, ja, mer tillgängliga. Yeah. Äh, och det är ju fantastiskt. Mm. För det är det vi behöver för att växa Precis. sporten också. också. Ja. Men ska vi... Så, ja, men så för att, för att liksom runda, runda ja. av. Vi har en match kvar. Chelsea ska spela mot Paris FC. Ja. Just i Paris. Och häcken åker ner till Madrid för att spela real. Och Ja, Chelsea har ingenting kvar att spela för, vilket ju kanske det som man är lite nervös över, att liksom, hur kommer de att... De vann 4-0 tror jag, sist gång de här två möttes, så... På pappret så ska det ju vara liksom en enkel vinst, men om Sen, det inte finns ja. någon motivation där så... Ja. Och det är ju såklart ett resultat som inte spelar någon roll så länge häcken vinner sin match. Exakt. Så de har ju allt i egna händer, allt att spela för. Och de ska alltså möta ett real som ja, nog är ganska, ganska dystra, men... Det betyder ju inte att de bara kommer att lägga sig heller utan de mm. vill ju ändå komma ifrån det här med någon slags värdighet. Så vi måste ändå förvänta oss att det fortfarande
1: kommer att bli riktigt liksom, tight och tufft. Så det kommer bli jätteintressant för det. Så jävla spännande. Det är, ändå, det är någonting man behöver i januari. Även om jag kände att den här matchen fick mig lite opepp. Oh, att, eller, nej, alltså, nej, jag ska säga att den här matchen ändå fick mig De blir jättepepp på den kommande säsongen Ja, men visst Det var bara att det var lite kallt Så det är jättebra att vi väntar fram till april Ja,
0: mm. man känner ju Man känner ändå tacksamhet för eh, Det svenska spelschemat <laughs> um, Man förstår varför de gjorde De valen de gjorde
1: Verkligen, det är inte de bästa väder för förutsättningar, Kan man inte säga För någon, för någon nej. alls nej. Men tack för att jag fick gå på match med dig Ja, men tack själv. Mm. Vi ses sen. Det gör vi. Mm. Puss, puss, puss. Hej. Jag är du har gjort ett enda byte. Vilket kanske... Det är snart
0: uppe i 80 minuter.
1: Medan Frankrike har gjort fyra. Så att jag tror ja. att det är någonting som... Frankrike.
0: Frankrike... Kom igen Rosa. <laughs>
1: Nej. <laughs> Danska Dansk. känsliga för mig då Förut sa du hela Paris Och nu
0: är det Nu har de blivit nationen står i träffar Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio Du hittar alla våra program på k103.se Följ oss på Facebook eller Instagram Vi hörs